0: Дамы и господа, приветствуем вас, приветствуем всю аудиторию на неком таком... Мы Хотели, думали подводить итоги? На самом деле нет. На самом деле получается, что некое осмысление того, что произошло за день, здесь, на площадках Петербургского международного экономического форума. И именно поэтому сегодня будем говорить о технологиях, о тех технологиях, которые в России... Должны развиваться о том, как мы это будем делать, и для того, чтобы тот самый технологический суверенитет, о котором мы очень много говорили здесь сегодня на форуме, он действительно состоялся. Обсуждать это будем переосмысливать, может быть, даже где-то, а где-то анализировать со взглядом в настоящее и будущее. Это будем со специальным представителем президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрием Песковым. Дмитрий Николаевич, рада вас видеть и деканом экономического факультета МГУ Александр Маузан, Александр Александрович, здравствуйте. Трансляция идет на платформе, естественно, Петербургского экономического форума и на платформе агентства ТАСС. И я бы, знаете, как сегодня о технологии кто -то только не говорил, но я бы начал… Вот у меня тут есть как раз наша новость – Источник ТАСС Антон Силуанов считает, что России нужна доктрина технологической безопасности по аналогии с продовольственной. По его мнению, власти должны поддержать высокотехнологичные отрасли и обеспечить спрос продукции. Ну, можно от этого оттолкнуться. Ну и, естественно, мы задавали сегодня вопрос участникам форума, а вообще в этой новой парадигме какие технологии и научные проекты выйдут на первый план и как мы их будем финансировать. Вот как раз эти вопросы... Мы сегодня постарались задать тем, кто участвовал в различных дискуссиях. Внимание на экран, вот их ответы. Мы сегодня
1: видим активный тренд и особый интерес к проектам, которые занимают низшие освободившиеся после ухода западных игроков. Это различные BI-системы и так далее. Также традиционно сейчас... На повестке
0: дня информационная технология и информационная безопасность.
2: Ну, Во-первых, все технологии, которые повышают эффективность бизнеса, они, безусловно, будут актуальны. Это и искусственный интеллект, это и интернет вещей. В более долгой перспективе это, безусловно, квантовые коммуникации и квантовые вычисления, которые позволяют, с одной стороны, резко повысить скорость принимаемых решений, с другой стороны, сделать это более, более безопасно. Все, что связано с информационной безопасностью, конечно, в фокусе внимания и сейчас, и, безусловно, и будет оставаться. В
1: долгосрочной перспективе, конечно, надо вкладываться в те технологии, которые обеспечат прорыв на горизонте 30-го и 40 -го года. То есть я бы назвала в первую очередь это квантовые технологии, а также, конечно же, нейроморфные технологии, которые, по сути, основаны на двух ключевых ветках. Это развитие технологий цифровых и вопросов изучения работы мозга при комбинации которых мы сможем получить новое качество, новый уровень ну, вообще в принципе когнитивных способностей человечества в целом. Катастрофически не хватает венчурного финансирования. Я все время называю, что примерно ну, в 20 раз нужен больше объем. То есть в прошлом году было порядка там, 40 миллиардов. 40-50 миллиардов называются цифры всего там, венчурного рынка в России. А он должен быть примерно 700 миллиардов в год. При этом это должны быть инвестиции в капитал и ну, хотя бы там псевдочастные деньги, то есть бюджетные деньги, невозможно инвестировать в капитал потому что они становятся токсичными. Стартапам важен потенциальный, э, потенциально большой рынок. Да? И понятно, что вот с каких-то крупных там, западных рынков там, мы сейчас уйдем. Да? Вот эти рынки, они несколько меньше, но ну, в силу меньше покупательской способности там, и так далее. Мне кажется, что вот как раз у среднего технологического бизнеса, у которого есть ну, определенные ресурсы и понимание, как там продвигаться, а у них есть а, перспективы на азиатских рынках. да, Вот им нужно туда
0: Ты работаешь здесь, в России. И вот этот вижен хорошего будущего, он крайне важен для многих IT-компаний, IT-разработчиков, особенно талантливых, которых выбор для работы весь мир. Поэтому ну, государственная задача компаний больших российских it сформулировать вот этот вижен, зачем и какие преимущества остаются или возможности есть для работы в России. Ну, а... Развитие о технологическом суверенитете, мне кажется, вы оба и Дмитрий Песков, Александр Аузан, вы говорили за несколько лет до всего, что сейчас мы переживаем, То есть, а ситуация, наоборот, подняла эту тему, мне кажется, вообще в топ-уровень, потому что даже вчера здесь, на нашей площадке, мы собирались обсуждать малый и средний бизнес, малое и среднее предпринимательство, обсуждали в итоге технологии, потому что сейчас это, наверное, самый острый вопрос. В итоге технологический суверенитет, Дмитрий Николаевич, как его достигать будем, какие приоритеты будем расставлять? Потому что, э, я думаю, что, наверное, все-таки сначала про них, а потом, может быть, про изменение экономической модели к Александру обратимся.
1: Невозможно оторвать экономический технологический суверенитет, является частью экономического. Они в, ну, в моей модели, во всяком случае, неразрывно связаны. Вот я послушал сейчас спикеров, уважаемых, у меня очень грустное ощущение. Значит, в чем базовая проблема? Базовая проблема всех выступающих состоит... Их же, если декомпозировать их слова в семантическую модель, она выглядит примерно так. То направление, которое я занимался, оно очень важное. Значит, все то же самое, что, я, что мы делали в 2019 году, мы хотим продолжать делать в 2022, только больше. Вот это можно распространить на 100% высказываний и 100% слушателей. И это, конечно, крайне грустная история. Это означает, что в голове у людей до сих пор изменение ментальной модели, соотношение себя с реальностью не произошло. А, то есть люди считают, что по-прежнему будущее – это продолженное настоящее. Это не так. Мир 24 февраля неотвратимо изменился. Он действительно шел по тем трендам, которые мы прогнозировали 4-5 лет назад, и по нашему форсайту 2020 года, значит, но а, изменения вот как в количественно да, превратились в качественные. И в этом смысле, вначале, необходимо принципиально договориться о модели. В данном случае, а, собственно говоря, о модели суверенитета. И только после этого можно обсуждать, нужен там больше венчурного финансирования, или его вообще не нужно, потому что венчур не нужен. Да? Значит, вот трансфер технологии в таком виде нам нужен или не нужен вообще? Нужно нам заниматься квантовыми вычислениями или лучше это отложить на полку? Да? В принципе, потому что вначале нужно сказать, что А, Б, В и Г достаточно для того, чтобы это делать. Нельзя рассуждать в лоббистской модели «дайте моей отрасли больше денег значит, и ничего больше не меняйте». Вот это… Ключевое расхождение. Поэтому, конечно, вначале нужно договориться о модели. В, ну, моя модель примитивная, да, предельная, выглядит следующим образом. Я рисую пирамидки. Мне кажется, сейчас самая такая актуальная значит, картинка современности – это пирамидки. Вот пирамида Маслоу. Да, она, там, точнее всего, отражает суть того, что как бы, нужно людям. И такая же пирамидка есть с точки зрения суверенитета где наверху, собственно говоря, так называемый стратегический суверенитет или военно-политический, это про шмитовскую модель «свой-чужой». Вот осознание того, кто свой, а кто чужой, она сильнее любого другого суверенитета. И история, а как мы знаем, у нас наше будущее, это теперь оно уже обращено в прошлое. Помните, мы в 2017 году шутили, что Общаясь с американскими коллегами, значит, я им говорил, ребята, ваше американское будущее – это наше советское прошлое. Мне тогда не считали, что это шутка, а оказалось, что не шутка. Да? Все стороны развернулись в прошлое и туда пошли стремительно. Исторические концепты оживают в наших глазах. Да? Мы это видим массово. Вот, а, у нас же была эпоха, когда развалилась Российская империя, появился Советский Союз. Были разрушены все уровни суверенитета. Да? Не было экономического суверенитета, не было технологического не было, об... общественные институты были разрушены, даже язык описания реальности был уничтожен. Советский Союз конструировал новый. И тем не менее мы собрались тем же народом примерно в тех же границах, что и Российская империя. Почему? Потому что вот это вот то, что выше всего этого на сакральном уровне ощущение свое и чужое, оно осталось. За ним уже идет уровень общественных институтов, да? Значит, где там есть право, религия и многие многие другие вещи. И дальше, собственно, экономический суверенитет, который распадается на технологический, финансовый значит, и ну, условно-кадровый в моей модели. А уже кадровый суверенитет, э, и финансовый и технологический, они там, там некоторым образом связаны. Там есть некоторый набор сквозных технологий, которые образуют право на суверенное решение. право на суверенное решение. То есть, условно говоря, если ты не можешь с точки А в точку Б добраться на территории своей страны, ты на ней не властвуешь. Поэтому либо у тебя есть собственные двигатели, которые могут тебя из точки А в точку Б доставить, либо у тебя двигателей нет. А если у тебя двигателей нет, ты не суверенен в своей стране. И вот эта вот логика, где технологический суверенитет, он последовательно из этой модели, начиная со стратегического, он как бы разворачивается. Вот, и я бы, конечно, здесь говорил про основы, про фундаментальные технологии, фундаментальную связь, которая образует эту самую экономическую модель, в теснейшей связи с финансовой и с образовательной научной системой.
0: Но мне кажется, что во многом это совпадает с тем взглядом, который Александр Саныч, Не э, знаю, кстати, да. Но, не, мне кажется, что, что к прошлому тоже, <laughs> тут если обратиться, то вот этот вот культурный стержень, который пронизывает э, наш, наше пространство и э, наш народ, и нашу страну, он по вашей, э, по вашей теории он тоже ог оказывает огромное влияние. Уважаемые друзья... Я соглашусь с тем,
3: что мы сейчас находимся в условиях конфликта цивилизаций. Я бы сказал, что предыдущий был такой, например, в 1973 году, когда исламский мир на территории Израиля повел войну с западной цивилизацией. Нефтяной эмбарго ударило и привело к кризису глубокому глубоком 1973-1974 году. Это межсивилизационный конфликт. Украина – поле более широкого конфликта, трагическое поле, которое иногда происходит. Крымская война 1853-1856 года – это поход Объединенной Европы вместе с Турцией против Российской империи. В этом смысле, да, мы, в отличие от того, что было 150 лет тому назад, мы можем цифрами какие-то вещи выражать, например, культурные дистанции. Мы понимаем, с какими, по, по мировым опросам рисовый, какие у нас дистанции. Причем и мир с другими цивилизациями, он по-разному устроится. При небольших дистанциях вы можете инвестировать друг в друга, принимать э, рабочую силу без особой адаптации, а при больших дистанциях лучше торговать и не входить в более близкие отношения, потому что ну, так устроен мир. Давайте к технологиям вернемся. Да, я согласен, что мы живем в условиях вот такой, э, такого фона и э, Удар, который получили мы, это санкционный шторм. Такой силы удар не было, как экономическая война. Потому что Иран получил в два раза меньше санкций за 40 лет, адаптируясь к ним постепенно. Мы их получили реально за три недели. И давайте поэтому назовем кошку кошкой. В стране технологический кризис, который будет нарастать. Потому что... Это естественно, что в мире с разделением труда страны не делали полный набор. Думаете, Китай делает? Не делает. И США не делает полный набор продуктов. Реально это международные раздвинутые системы. Не делает. Поэтому если это замыкать резко, это, конечно, тяжелый технологический кризис. И для меня разговор, который начали предприниматели про то, что поддерживать, что не поддерживать, это очень жестокая развилка. Потому что мы с Дмитрием Николаевичем, когда стратегии обсуждали, любили повторять фразу. Стратегия – это искусство отказа. Вы не можете плыть сразу во все стороны. Если вы говорите, я плыву на север, на юг, на восток и на запад, значит, вы вообще никуда не движетесь. Все, привет. Поэтому мы не можем поддержать весь комплекс. Это не только невозможно, это и неправильно. Потому что мы в этом случае не будем двигаться. А это значит, что у нас будут происходить два процесса. Один процесс технологической деградации, который сейчас идет. Мы будем спускаться где-то на минус один, где-то на минус два, где-то на минус три уровня по технологическому стандарту. Мы видим, как это идет в автомобильной промышленности, например. Но при этом у нас есть критические инфраструктуры, где нельзя опускать стандарты. Нельзя. Ну, энергетика, транспорт, вооружение. Вот там надо удерживать. И еще у нас есть, я бы сказал, ребенок, которого потерять нельзя никак. Мы за последние годы, это сейчас становится понятно совершили серьезную технологическую подвижку. Ну, смотрите, цифровые экосистемы. Всего три страны мира рождают цифровые экосистемы. США, Китай и мы. Яндекс и Сбер – это, это выход на фронтир. Мы во многих вещах в цифровой экономики с мобильным банком Тинькофф и Сбер, с каршерингом, в Москве, которые в Москве самый большой относительно других мегаполисов и так далее. Мы вышли на цифровой фронтир. В тех поисках, которые в НТИ, на, в Национальной технологической инициативе, да, конечно, не все проросло. Но там, мне кажется, мы наверняка будем спорить, где и как. Есть 5-7 гнезд, которые дают надежду на мировой прорыв и я то, вот, то что говорили о том что надо прицелиться в 30 церковой год да правильно, правильно потому что мне кажется мы сейчас одновременно должны спасая страну адаптировать очень грубыми технологическими способами но зацепиться за горизонт Иначе он от нас уйдет. Мы рядом с этим горизонтом, вот мы на, на него вышли. И вот этого отпустить нельзя. И это отбор дела сложный. И, и, и модель экономики, я согласен, будет совершенно другая. Совершенно другая. Я не думаю, что это будут традиционные венчурные институты. Мы в этом смысле не имеем ни времени, ни денег для того, чтобы вести такой, как бы сказать... Спокойный, правильный поиск по всем направлениям. Тем более, что мы тогда применили схему, которая, в которой все институциональные элементы были выстроены, но не было одного – перенакопление капитала, который есть в силиконовой долине. Поэтому мы попробовали это заменить маленьким государственным капиталом и получили довольно маленькие результаты. Этого механизма. Мы их получили, они есть. Просто они скорее такие... Эм, Показывающий, что в принципе это возможно. Поэтому я думаю, вы другая экономическая модель. Я могу на этом
0: прерваться, Андрей. Сейчас можно. Да. Да, Все-таки мы должны опираться на, на некую актуальность, на то, что сегодня прозвучало. Да. -да, -да. да. Поэтому я вот попрошу еще одну э, новость вывести, источником Government.ru. Правительство расширило перечень современных технологий для заключения специальных инвестиционных контрактов. Вот то, что сегодня тоже прозвучало. То есть э, пополнилось еще на 26 позиций, вот эти специальные инвестиционные контракты. Но вот это же на самом деле, это как это прокомментировать, исходя из того, что вы
1: говорили? В чем проблема с пиками? Замечательный инструмент в мирном мире совершенно не подходящий к значит, современным условиям. В чем как бы, главная сложность? Мы в нее первый раз уперлись, когда еще Торы и Тассеры проектировали значит, в, подысторию с Дальним Востоком. А вы, когда пускаете производителя иностранного по спику в локализацию, да, вы там пишете, там, у вас там, 90% замещения технологий или 99. На самом деле совершенно не важно, сколько у вас 99 или 9. Если у вас 1% нет, и он критичный, его нельзя заместить там в течение года, значит у вас нет ничего. И вот я не буду сейчас называть фамилии и названия, да, но у нас есть великолепный проект, великолепный проект, лидер направления спиков по уже заключенным, построенным заводам, Значит, невероятно важный с точки зрения производства, средств производства, который сейчас встал. Ну, потому что просто как, компании, которые туда инвестировали, из страны ушли, менеджмент сбежал. Значит, а ключевая часть технологии, ключевая часть технологии, она не у нас. И все и поэтому еще когда мы начинали торы, у нас было такое в проектировании требование, на которое тогда правительство не пошло. Минфин как раз сказал, да вы что, это слишком сложно для цирка, значит, это не нужно. А требование было следующее, что если производитель разворачивает производство в России, он вначале должен договориться с университетом, о создании РНГ-подразделения, которое гарантированно а, заберет, ну, как бы сможет воспроизвести IP, который лежит в сердце этой технологии, в горизонте там 3-4-5 лет. И вот только при таком условии, когда происходит передача не только производственных технологий, но и проектировочных технологий, значит, можно такое делать. Я абсолютно уверен, что значит, механизм спиков прекрасный, но если он не будет достроен вот этого частью, связанную с РНД, он по-настоящему никогда не заработает. Нет. Ну, то есть, это некое топтание на месте, да, на самом да. деле. Нет, это, я бы
3: сказал, естественное желание расширить те инструменты, которыми пользовались, и вроде что-то такое получалось. А ситуация кардинально другая, совсем другая. Поэтому у меня прогноз гораздо грубее, как это все будет. Потому что, смотрите что у нас происходит мы не только с технологиями а с институтами мы же отдаем один за другим институты которым до этого двигались годами конвертируемость рубля вот теперь вопрос базарский стандарт банков экологические стандарты автомобильные промышленности
1: рейтинг университетов
3: Рейтинги университетов да совершенно верно мы, э, там идет тоже процесс деградации Это хорошо, это плохо Но в итоге э, мы не удержимся на прежних кондициональных жердочках Поэтому мне кажется, что решение будет э, Ну такое, не счет решение, а складывающаяся модель Она будет довольно грубой и будет собой представлять, я об этом уже говорил, аналог того, что было сделано сто лет назад во время НЭПа. Будет НЭП 2.0. Будет жесткая политическая власть, либерализация малого-среднего бизнеса, чтобы быстро закрыли ниши, которые возможно закрыть несложными технологическими способами, накормили, одели, обули. И... Государственный регулируемый сектор с госпланом 2.0, цифровым и прочее, прочее, в духе больших советских проектов, которые вот сейчас будут выбирать, вот за что, за какую фундаментальную технологию надо браться. Потому что, ну послушайте, микрорадиоэлектронику никакой малосредний бизнес не построит за 5 лет. Непонятно, построить ли государство, не факт. Вот не факт, потому что деньги и а, прочие там, условия нужны такие, что и тут успех не гарантирован. Поэтому а, будет НЭП 2.0, система с двумя регуляторами, ценовой регулятор и директивный. Они между собой будут сталкиваться, периодически директивы будут залезать в в цены, пытаясь их тут тормозить, тут заставить понизить и так, далее, и так далее, что будет создавать дефицит и портить рынок, потому что регулятор, если вы его запустили, вы его тут уже руками не трогаете. Но в конечном счете будет и конфликт этих двух регуляторов. Без государственных проектов, и конкуренция там будет выглядеть по-другому, по это будет конкуренция не на рынке, а за рынок, накануне входа в большой государственный проект. Если ее не будет, то мы сделаем, разумеется, то, что будет сделано, будет сделано неэффективно и намного дороже. Если конкуренция за рынок все-таки надо устроить, а конкуренцию рыночную денег у нас не хватит. Параллельно запустить несколько вариантов. Поэтому мой прогноз, что индивидуальная структура огрубит, пойдет вот такими двумя линиями. Плюс к тому, конечно, еще параллельный импорт, который будет пытаться добывать технологические, критические элементы на мировом рынке. Разными сложными схемами. И они будут добываться, но в недостаточном количестве и по
0: высокой цене. Да. Я так понимаю, что это все-таки
1: у вас звучит как пессимистический прогноз. Смотрите, да. ну, Понимаете, в чем...
3: Пессимизм сейчас состоит в том, что система не выдержит и рухнет. Я говорю, нет, система выживет, но она выживет путем приспособления к агрессивной, ухудшенной внешней среде. Путем упрощения колоссального, сбрасывания многих тонких настроек институтов, которые работали, а в этой ситуации работать не смогут. Поэтому я не считаю себя пессимистом. Более того, я считаю, что завтрашний день будет намного хуже,
1: чем послезавтрашний день. Да. На самом деле, надо достраивать эту модель и договаривать чем мы занимались последние 7 лет, мы создавали ровно те самые задельные технологии, которые могут составить основу, мы сейчас называем «алмазный фонд», да, вот тех технологий, которые могут с костяк критической инфраструктуры страны на индустрии будущего построить. И то, чем можно торговать с другими странами, потому что я глубоко уверен, что мы от модели колониальной глобализации возвращаемся к модели средневековой торговой глобализации. И... Модель острова, собственно говоря, которую я подложил, она не модель изоляции, а наоборот. Значит, это модель островной торговли. У нас знаете, там, критиковали, когда коллеги там из Англии. Я очень смеялся, потому что, ну, ребята, вы в окно-то выгляните, вы увидите, что Англия – остров. Да? И не было более глобальной торговой империи в истории человечества, чем империя британская. Торговля между островами – это ведь торговля чем? Торговля тем той абсолютной ценностью, которая есть только у вас или есть у ограниченного количества других игроков. Другое дело, что ну подловато эти делали, да, как, например, с Китаем, там серебро в обмен на опиум, например, да? Значит, но вопрос же ширины обменного фонда. Насколько он у вас большой, насколько он у вас ценный. И вот это создает тот самый технологический и экономический суверенитет, который вынуждает других договариваться с вами. Чипы никто не сможет произвести сегодня в отдельности. Действительно, это правда. Значит, а, даже Голландия не сможет, у которой единственная страна, у которой есть литографическая машина значит, на, там, на несколько нанометров. А, значит, но договариваться с другими игроками, которые сейчас начинают делать свою микроэлектронику, можно. А, несколько недель назад Индия сказала: мы будем делать собственный риск-5 процессор. Зачем? В экономической логике, вот мы тезис в том, что в модели островной экономическая логика прежняя больше не работает. Потому что если у вас логика была максимизация извлечения прибыли в моменте прибыли для акционеров, теперь это модель обеспечения экономической устойчивости в течение всего жизненного цикла. Что это означает? Значит, что выгоднее иметь... Не один завод, который обеспечивает весь мир уникальной продукции, а 3-5 заводов, которые делают то же самое. Почему? Потому что если закрывается ваш один завод, тогда потери всех игроков на порядке превосходят те потери и издержки, которые вам нужны будут на то, чтобы построить 5 таких заводов. То есть, условно говоря, если сегодня прекращает работать TCMC на Тайване, а мы знаем множество причин, по которым это может произойти, то совокупный ущерб для мировой экономики в десятки раз, в десятки, может быть в сотни раз превзойдет а, потенциальный экономический негативный эффект, который потеря, ну, значит, потери, которые нужно на то, чтобы построить 5 ТСМС в пяти разных а, районах мира. Есть, еще раз, всем рекомендую сейчас, блестящие исследования да, в Nature в апреле где взята экономика Венгрии, разложена по модели графов. Да, и показано, что для того, чтобы экономика Венгрии прекратила существовать, достаточно прекратить работу менее а, половины процента компаний. То есть 100 компаний венгерских прекращают работать, останавливаются несколько десятков тысяч компаний. Потому что цепочки поставщиков с, а, связаны настолько тонко в современном мире, таким количеством бутылочных горлышков, что обеспечить экономическую устойчивость на самом деле невозможно. Мы построили мир с огромным количеством колониальных бутылочных горлышек. У нас произошло на самом деле резкое падение разнообразия. И на самом деле островная модель более разнообразна, чем модель колониальной глобализации. Я не знаю, почему эта тезис нуждается в доказательствах. Посмотрите на авиацию. 50 лет назад у нас было несколько десятков крупных авиастроительных корпораций, которые делали классные самолеты. Сейчас их две. К чему это приводит, мы знаем. Да, Производители чипов тоже два. В биохимии, значит, тоже очень похожий процесс. Нам нужно больше. Это выживание в биологии, залог выживания — это разнообразие. Нам нужны разные принципиальные системы в мире, построенные по разной логике, для того, чтобы для планеты целиком, как экономической системы, обеспечить, а, выживание, б, разнообразие, как залог развития. А вот Поэтому эти, мы вернемся Николай, к глобализации, а вот но любопыт, на других условиях. Можно я
0: попрошу сейчас вы, вывести стату Сергея Плаготаренко, Ассоциации электронных коммуникаций? Потому что получается, что вот это заблуждение, оно так распространяется везде и постоянно глобальные закупоривание никакого не произойти не может в первую очередь не потому что рынки другие от нас отсекаются а потому что мы тогда потеряем конкурентность то есть считают что как раз вот эта модель более конкурентная и обеспечивает конкурентность а вы говорите наоборот что она
1: убивает попробуйте оспорить мои аргументы на конкретных примерах в микроэлектронике в авиастроении значит в биотехе ну где вы видите увеличение разнообразия это я
3: прошу
0: да, да, работает, работает.
3: Да, да, да. Видите ли,
1: почему мы
3: имеем в авиастроении два предприятия вместо 50? Потому что мы фактически пошли по пути снижения конкурентности экономики в этой сфере и развития монополизации. Есть ли это факт чужеродного воздействия инопланетян на нас? Нет, не уверен. Я думаю, что это в значительной степени наш внутренний процесс, о чем экономисты говорили давно и все более громко, что нельзя понижать степень конкурентности экономики. Поэтому, что касается вопроса о конкурентности и объеме рынка, дорогой Дмитрий Николаевич, вот давайте смотреть так: можно ли в принципе на базе России сделать свою э, конкурентоспособную продукцию в области микрорадиоэлектрики. Мы два процента мирового рынка.
1: Два? Нет. Не нельзя. два? Нельзя. 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 Правильно? Да, нельзя. А Поэтому. Поэтому.
3: По, это к вопросу о э, островном устройстве. Я, кстати, соглашаюсь, что глобализация идет волнами. Абсолютно согласен, что мы примерно после кризиса 2008-2009 года вошли в отлив глобализации, который стал явным во время торговой войны США и Китая в 2018 году. Ну, а то, что удар пандемии в 2020-м все равно не заставил скооперироваться, реально никого ни с кем, это, конечно, показало, что отлив сильный. Но, думаю, через несколько лет... Кривая пойдет в другую сторону. Это такой маятниковый процесс. Так вот, я к чему? К тому, что остров, к сожалению, недостаточен по объемам рынка, для того, чтобы здесь производить достаточно экономично на масштабе и снижать издержки. Это означает, что нам нужно, например, сделать вместе с Индией, будет 10% мирового рынка. Причем это если мы целиком рынок занимаем этим совместным продуктом. Понимаете, да? Это если не только мы, но и Индия соглашается на то, что вот только
0: этот наш
1: совместный продукт... Они, они строят свой
0: остров. Нет, но ну я так понимаю, что остров не равен национальному. Ну, конечно, границам. в было
1: написано, что это несколько крупных техноэкономических блоков. Гарантированно американский, гарантированно китайский, возможно индийский и возможно российский. Но в соответствующих геополитических союзах. Именно поэтому инструменты там ЕС, ШОС, ОДКБ и ряда других историй, они здесь становятся ключевыми. И транспортно-логистический коридор нового поколения, я хочу привлечь к внимание именно к южному транспортному коридору, который сегодня начинает набирать обороты, он ровно форматирует этот новый техноэкономический блок с короткими логистическими маршрутами, где вот Россия, Астрахань, Каспий, Иран и дальше выход значит, в Африку, в арабские страны, в Индию и в Китай по гораздо более коротким маршрутам, чем маршруты там, через Суэц значит, и всякие другие, даже через Северный путь. То есть у нас появляется левое плечо Северо-морского пути и правое плечо, в котором мы можем договариваться напрямую с именно теми странами, которые по, и по показателям ВВП, которые сейчас не так важны, и по росту, где появляется самый 1 миллиард нового городского населения в ближайшие 20 лет, которые становятся потребителями тех продуктов, которые производятся сегодня в России, вот этот рынок возникает. Он ни в коем случае не замкнут, он, наоборот, направлен на торговлю. Но еще раз говорю, чем больше у вас уникальных продуктов в портфеле, тем более устойчивой цене ваша торговля островная, тем больше вы зарабатываете. Но остров же, еще раз, это не изоляция, это право на принятие решений внутри себя. Еще раз, Англия, пожалуйста, она же принимала решение внутри себя, да, но при этом была абсолютно значит, глобализированная торговая империя. Наоборот, островная модель предполагает гораздо большую модель торговли, но торговли с равноправными партнерами, не колониальной глобализации, где а, контрольный пакет есть только у одного игрока. А модели глобализации, к которой мы вернемся, когда контроля нет ни у США, ни у Китая, ни у Индии, ни у России, тогда мы договоримся, потому что мы вынуждены будем это сделать, потому что общие вызовы, которые на нас штормом идут впереди, да, и в первую очередь климатические, заставят нас договариваться.
0: Вы знаете, не, у меня вот, слава Богу, ты работал, да. тут. Хотелось бы провести историческую параллель, что когда мы почему Крымская война была, да, потому что мы как раз пошли не по вот этому, не с этого края к Инди, да, не через Персию, а мы пошли оттуда через Азию, через Среднюю Азию, и тут они подошли, что испугались, что мы тут их корону несколько испортим. То есть вообще все повторяется. Но здесь тогда вопрос такой, то о чем сейчас вы говорили, Дмитрий Николаевич? Об этом вчера говорили как раз представители бизнеса здесь, на нашей площадке. Какие будут вот те наши продукты, не продукты, технологии, те наши инновационные прорывы, с которыми мы можем выйти и говорить, ребят, вот у нас есть это, а нам давайте это. Ведь вот об этом говорили, что будет некий Конечно. обмен.
1: Ну смотрите, мы же это предложили несколько лет назад с Андреем Безруковым в логике, мы создали ассоциацию, я напомню, называется ассоциация экспорта технологического суверенитета. Да? Из чего он складывается? Ну, очень просто. Если любая страна хочет быть суверенной, она им хочет А. Иметь безопасность, Б, она хочет а, производить продовольствие, продукцию у себя, В значит, иметь энергию, система накопления, хранения транспортировки энергии. Значит, дальше. Она хочет а, иметь систему связности, которая тоже распадается на две. Физическую связность, где вы перевозите людей, либо вещи. Информационную связность, где вы передаете сигнал, да, значит, информацию. Вот это вот основа любого а, суверенитета а, значит, любой страны. И, соответственно, технологии, на технологии мы смотрим словно, в той логике, которую они могут это обеспечить. У нас страна с самым сбалансированным портфелем в области энергии, правильно? Можем ли мы эту энергию экспортировать? Да, и у нас есть, безусловно, история про атомную энергию, которая теперь еще и зеленая по ряду новых таксономий, да? значит, у нас есть плавучие атомные электростанции, у нас есть технологии накопителей и все остальное. Значит, под это у нас есть технология работы с большими данными, хранения этих энергий в цодах, прекрасные машины, Бауманка совершила радикальный рывок вперед за последние несколько лет с точки зрения технологии хранения данных. Искусственный интеллект. Мы знаем, что мы вырастили в наших экосистемах, и в экосистеме НТИ, и Сбербанка, и Яндекса, целый ряд решений, которые действительно на мировом острелье. У нас будет очень большая новость в ближайшей недели с точки зрения преодоления крупнейшего технологического барьера в области искусственного интеллекта. Значит, абсолютно понятно, что мы это как технологию можем сегодня спокойно поставить любой другой стране. Технологии транспортной связности, которые на наших дронах собираются, как интегрирующие технологии, да, где мы можем также людей перевозить, и энергию там, и все остальное. А, значит, накопили, Накопители энергии, и мы по водороду очень серьезно продвинулись за последние несколько лет, на уровне мелкой серии не уступаем практически никому в мире. И так далее, и тому подобное. Еще есть, я бы так сказал, есть примерно 30-50 э, собственных линий разработки в стране сегодня, включая те, которые э, где мы вообще абсолютно мировые лидеры, которых нет ни у кого. Мы как знаете, так вытеснение у нас происходит. Вот все говорят: ну у нас же только нефтегаз, а в технологиях-то мы ничего не имеем. А ничего, что мы единственная страна, которая умеет гиперзвук.
0: Это то, что у вас было первым пунктом.
1: Да, ну это же вот алмазный фонд. <свят> да. Да, это вот ровно это, значит, и формирует целый ряд новых гражданских отраслей, будет сформирован из этой технологии. Будут ли? В Советском будут? Союзе не получилось. Не, они в мире будут сформированы по определению. Да, значит, поэтому. Ну, получается, да. у нас только там с сельским хозяйством, да, с
0: продовольствием -то надо посмотреть. По объемам а... по одно, по технологиям другое. Хотя сегодня, кстати, на этой площадке были представлены очень интересные технологические разработки, именно в сельском хозяйстве и животноводстве. Ну, конечно. Да. А все остальное, Сансач, по вашей логике, то, что у вас звучало, а все остальное мы скидываем с
1: корабля. Да нет, Натальянович сказал, мы где-то откатимся на несколько лет назад. Да, это произойдет. Где-то средний малый бизнес с параллельным импортом решит эту проблему. Где-то мы договоримся на межправительственном уровне и сбалансируем обменных технологий. Я так, Сансан, начал слышал. Да, но в целом, конечно, экономика упростится, конечно, по сравнению
3: с тем, что мы. Ну, вы об
0: этом говорили до,
3: да, до последовение. Да,
1: да. Требования надежности становятся критичными. Надежности систем. Я вам скажу, в чем, Дмитрий
3: Николаевич, моё самое большое беспокойство в отношении а? этих. Вполне интересных технологических планов. Человеческий капитал. Понимаете, нам а, с острова не должны в этих условиях уезжать люди. Потому что вот люди-то и есть основа и это, этих самых высоких технологий. А для того, чтобы люди не уезжали, это уже не технологический вопрос. Это вопрос тех национальных условий, в которых они живут. Вопрос их влияния на то, что происходит вокруг них в муниципалитете, в городе, в стране, в их общении друг с другом и так, далее, и так далее. Я вижу здесь самую колоссальную точку риска, потому что, слушайте, вот упрощение экономики. Про программистов уже все говорят, что 70 тысяч уехали, нам важно 100 тысяч сохранить. Давайте скажем про инженеров. У нас от 25 до 40 тысяч инженеров, которые работают на э, технологиях вот, вы, на высшего уровня, часть из которых сейчас встанет. Вот они куда?
1: Поэтому... Вот я с вами категорически не могу здесь согласиться. Давайте давайте дискутируем, да, значит, про человеческий капитал. Значит, мы с Владимиром Сановичем сегодня с утра дискутировали как раз по этому поводу. Я вспоминал истории а, про его рождение, как ответ на советский проект, 1957-61 год, Тедди Шульц, Мильтон Фридман, как Шульц боялся публиковать эту книжку, потому что думали, что его обвинят в работорговле, значит, и так далее и тому подобное. Но, а, вы знаете, вот у меня несколько друзей уехало из страны, а, которые.. У которых все в порядке с национальной средой, со значит, вот многими этими вопросами жизни. И сколько тут среду не улучшая, если не улучшать радикально, значит, так как невозможно с точки зрения политического устройства страны, значит, их выбор был не выбор комфорта, а выбор ценностной рамки. Вот было очень видно, что вот единственное, что нас разделяло, это. Примат национальных ценностей и глобальных ценностей. Вот в их модели компетенции они смотрели на все происходящее через примат глобальных ценностей, и они выбрали глобальную карьеру. Я смотрел через примат национальных ценностей а, и выбрал остаться в стране. Вот интересно очень про инженеров и программистов. Действительно, был испуг, была спецоперация американская, вывозили самолетами. Мы знаем, как это было, ночные звонки... Мы срочно мы купили тебе билет на самолет, значит, он улетает через два часа, били детей, значит, езжай в аэропорт, вот на тебя купили билет. Значит, это все мы знаем, как это уже, значит, происходило. Очень многие возвращаются. И мои знакомые возвращаются, и по большим данным возвращаются, по анализу сим-карты, многие другие вещи. Но и очень интересно, что то же самое в инженерии не произошло. Мы не видим статистического никакого покидания, несмотря на принятый целый ряд программ по а, переманиванию инженеров, вот у, у программистов работающих в а, как бы таких глобализированных компаниях произошло. но заметьте а, случился же и обратный процесс. Мы об этом не говорим. Но, пардон.
3: Да, согласен, согласен, Значит,
1: а огромное... То есть несколько... эти весы колеблются. Да, движение да, Движение да. Более того, мы просто об этом не, не помним, но несколько десятков тысяч самых высококвалифицированных программистов после 24 февраля впервые за всю свою профессиональную карьеру начали работать на интересы страны. И я уверен, что по численности их, как минимум, столько же, может быть, больше, чем те, кто уехал. Я говорю об индустрии офшорного программирования. Вот представьте себе, там центр Intel в Нижнем Новгороде. Несколько тысяч сотрудников, которых весь IP в Intel, разработка в Intel, в России не получали только зарплату. И платили НДФЛ. Все. Больше не было ничего. Компании типа EPAM Systems, которые работали исключительно, или Luxoft. Да, я же разговаривал с их владельцами несколько лет назад. Они же говорят, да мы все, мы тут вот с вашей Россией ничего делать не будем. Мы же тут для такого-то банка делаем, для такой автомобильной компании. Я спрашиваю, у вас IP-то какой-то в России нету? Сейчас ко мне подходит ребята и говорят, слушайте, ну вот нас тут 20 тысяч человек, не буду называть компанию. Вот, ну я ее назвал, одну из тех, которые я сейчас перечислил. Вот сейчас буквально в коридоре ко мне подходят. У нас, говорит, конечно, владельцы уехали, значит, еще человек 70 релацировали. А мы все остались, мы хотим в стране развиваться. Помогите нам сейчас с контрактами подняться на ноги, значит, и правильно. Но с другой стороны, потенциал-то замещения их на внутреннем рынке тоже гигантский. Еще раз, мы с вами до сих пор этот баланс по человеческому капиталу не посчитали. Но я не уверен, что картина такая вот черно-белая здесь. Не уверен.
3: Она никогда не бывает черно-белой, я соглашаюсь, что там часть уехала, потом люди стали жить на две страны, а кто-то вернулся, а кто-то вернулся, но не совсем, и так далее, и так далее. Я говорю о другом, что в нашем разговоре про технологии не говорить о субъекте этих самых технологий, как разработки, так и применения. О, о таком ртутном явлении, как высококачественный человеческий капитал, нельзя. Потому что иначе даже то, что разработано в прошлые времена, окажется малодееспособным. Поэтому, если мы говорим о выработке политики безопасности, как вы говорите, справедливо, то в эту политику безопасности должно входить вот это. Да? То есть Решение людей, самостоятельные решения людей, работать над этими технологиями, разрабатывать новые, эксплуатировать технологии высокого качества и так далее, и так далее. И я думаю, что это может быть даже труднее, чем квантовые связи.
0: Вот можно я тогда вам, да. можно я вам вопрос формулирую тогда чего нам не хватает потому что так диагноз то мы поставили то есть э, что, что нужно потому что об этом тоже отчасти вчера здесь мы говорили с представителем бизнеса диалога не хватает четко сформулированных задач не на 5 лет как мы сейчас мыслим пятилеткой Абсолютно. а
1: Долгие конечно задачи,
3: да. долгий взгляд прежде всего потому что слушайте да мы находимся сейчас в очень плохой точке исторического развития. В плохой. Но ну, бывает в истории такие повороты. Нам повезло.
1: <смех> <смех>
3: Поэтому <смех> потому что формы конкуренции цивилизации... Цивилизации все время конкурируют. Формы разные. Я обращаю ваше внимание, что конфуцианская цивилизация, да, пока, ну, вот, пока висит вопрос о Тайване, но пока обходилась без особенно таких ярких военных столкновений с западной цивилизацией, при этом отдавливая ее по позициям, по переговорной силе и так далее. Поэтому, э, да, вот такая ситуация. Дальше что? Я все время говорю, давайте поговорим не про сегодня даже не про завтра, а про послезавтра, потому что мы вообще куда плыть-то собрались?
0: Давайте попробуем Поэтому... микрофона только у нас длинный нет.
3: Длинный взгляд. диалог сейчас, сейчас и диалог сказал. внутри страны. Идеология внутри страны.
0: То есть длинный взгляд и диалог внутри страны. Дмитрий Николаевич, есть еще что-то, что хотите добавить и ну, вопросы зала?
1: Сейчас закончу Да, Есть простые шаги, которые надо сделать вот с точки зрения поддержки инженеров и инженерных команд. Вот Мы по цифре приняли этот целый набор мер поддержки. Аналогичного по инженерам до сих пор не сделано. Мы уже и так пушим, значит, министерство. И так, может, вот после этого нас там коллеги из министерства экономического развития увидят, услышат, все-таки ну, сделают необходимую для страны работу, значит, по аналогичным мерам. Вот в Западных практиках. Есть, Вас да.
3: услышали. Я вообще председатель наблюдательного общественного совета Минэкономразвития. А, это... <Currently>, хорошо. <Падал Trevely> да.
1: Вот, да. вот в английской универс... университетской профессуре есть великолепная штучка, которая называется тенюр, да? Мечта о жизни любого профессора – вечный контракт, да? Вот для того, чтобы делать длинные проекты и чтобы удержать инженеров, нам нужен аналог тенюр в Инженерных карьерах В крупных корпорациях Если он работает на человека Совершенно
3: но... согласен Тоже сделала пожизненный найм Япония Перед своим скачком В 50-е годы
1: да? а Потом мы от него откажемся значит, Через 20-30 лет Но до этого вот удержать в долгую Можно абсолютными гарантиями занятости в сочетании с правильной там, земельной политикой, с длинными, то что сейчас наше правительство делает очень хорошо, большими программами по жилью. Вот это вот найм значит, вечный и одновременно значит, хорошая жилищная программа сработает замечательно.
0: Ну, Советский Союз тоже отчасти это сделал в ракетно-космической остроте после войны. Абсолютно э
1: точно.
0: То же самое. И ну, наши академ городки и научные городки. Продолжить? Можно? ли… Вопрос... Да, да, да. Мы хотели микрофон у вас, Александр, забрать. Извините, а к вам мы шли за микрофоном.
2: Спасибо, э -э уважаемые спикеры и модератор. Вы говорите о технологиях будущего, измеряемого годами, десятилетиями. Александр Александрович предлагает взглянуть. На многие десятилетия вперед. А я хотел бы вас опустить, вот, извините, на почву буквально завтрашнего дня. В конце апреля комиссия Минпром, Минпромторга утвердила перечень критических материалов и комплектующих для нашей промышленности, для отраслей промышленности. Там примерно 1700 позиций. Это то, без чего произойдет, как вы говорили, в Венгрии. Полпроцента предприятий достаточно. Вот это у нас уже произошло. Эти полпроцента уже произошли. Я ожидал, что после того, как это появилось на сайте Минпромторга, об этом будут кричать э, все эти те каналы телевидения, все, вся пресса. Вы, Дмитрий Николаевич, скажете, люди российские срочно предлагайте, что, что вы можете сделать из этих 1700 позиций. Через несколько дней убрали все. С сайта все это ушло. Я понял так, и хочу вас спросить, так ли я правильно, ли я понял, что решили, что все 1700 позиций через параллельный импорт, каналы разведки там, и так далее. Как было все, я в советское время к этому имел, ну, знал, как это делается, работал в ПРОМовской системе, и знаю, как мы добывали наши, так сказать, великие достижения. Вот, э, я правильно понимаю, в чем дело, почему не, нет самого простого отдать это рынку? Что вы можете сделать, профинансирует не бюджет, профинансирует те, кому не хватает этих позиций?
1: Ну, я вынужден буду вам обтекаемо отвечать, но вот, смотрите, в Советском Союзе же сайта не было, а модель работала. Вот есть ряд... Предлагайте убрать сайт. Так нет, сайт уже убрали. Ничего
2: не получится сейчас из этого.
1: Вот смотрите, просто есть ряд ограничений для того, чтобы не подставлять, в том числе, компании, которые препятствуют организации открытых моделей... Значит, реализация этой задачи. Вы абсолютно правы, я с вами полностью согласен, что такая открытая модель была бы, ну, как минимум, на порядок более эффективна. Да? Но есть соображения, связанные с вопросами безопасности, которые не позволяют на коротком горизонте так сделать. Такой риск, безусловно, существует, но российское будущее всегда, значит, хуже ожиданий, но лучше опасений.
0: Был еще вопрос из зала, У меня тоже в продолжение, кстати, вопросы, вот про сегодня. А почему сразу по критичным технологиям, которые были определены... Мне был запрос сформирован на университеты, которые сейчас, мы знаем, занимаются совершенно другими вещами, в том числе на реверсивный инжиниринг. Четвертый и пятый курс в ВУЗы студенты могли бы сейчас вот эту нишу уже закрывать. Вот мы посмотрели, чем занимаются ВУЗы студенты сейчас, какие они отрабатывают гранты. Они совершенно не закрывают те позиции, которые являются критичным починить. Ну, давайте это не мы с да? не будем
1: отдуваться за Ладно, значит, вот пожалуйста. На самом деле, точно такой же вопрос был вчера
0: сформулирован на этой площадке. Было предложение от знакомого вам Алексея Кашина, что говорит: да, надо отдавать вот эту часть научную, ее надо отдавать 100% в наши научные группы и в университетские
1: группы. Я же полностью согласен. Вот смотрите, давайте скажем так: вот, в. Не в, моей, не, вот, не в моей статье про остров, а в лекции, которая была в Бауманке, там была презентация на 100 слайдов, значит, которая раскрывала эти модели. Там был определенный слайд а, про то, как такая работа может быть организована для того, чтобы вот эти задельные критические технологии были сформированы. Слайд называется «Вторая промышленность», организована сетевым образом, не с при не в иерархической модели квадратичной, где есть министерство и госкорпорации, а в сетевой модели, где есть университеты, средние и малые технологические компании и отдельные группы разработчиков. Значит, формирование такой системы, с моей точки зрения, является недостаточным, но необходимым условием достижения технологического суверенитета. А, помимо этого, там еще нужно иметь страшную штуку. нужно отказ от критерия экономической эффективности при разработке технологий. То есть там еще даже есть там, он разделяется с другой там, на две меры экономические. Первое это а, инвестиционные контракты. Мы на любой инвестиционный контракт сейчас, когда смотрим, и, и идем ищем деньги. Да? Когда нам ее дают, эти деньги, какой-нибудь там экономбанк, например. У него две шкалы. Риск, и эффективность, возвратность. Да? Вот В этой модели значит, технологический суверенитет недостижим по определению. А если появляется третья шкала – суверенитет, модель становится более сбалансированной. Но проблема в том, что в ближайшие 10 лет суверенные технологии, создаваемые исключительно в России, будут соответствовать критериям «долго, дорого, плохо». А не быстро, дешево, хорошо, как нужно любому потребителю. Если мы хотим эти технологии сделать массовыми, по-настоящему, в модели сотрудничества с университетами, не умеют ни один университет в стране сделать нюкар, который будет отвечать потребительским свойствам. Не знаю ни одного такого примера. Ни одного. Ну, знаю один, ладно. Сейчас мы все его знаем. Значит, исключение, которое подтверждает правило. А... Что делали страны, которые решали эту задачу похожую? Не, не, вот абсолютно Сансанович прав. В исторической перспективе такого не было очень давно. Но когда решали ускоренную технологическую модернизацию Япония, Южная Корея Китай, они создавали искусственный спрос на собственные технологии, которые позволяли а, а, делать итерации. Да, ты сделал долго, дорого, плохо. Потом ты сделал долго, дорого, хорошо. Потом ты сделал быстро, дорого, хорошо, да, ну, то есть. И вот это как бы у тебя уже, значит, ты несколько раз, но ну, это нужно все профинансировать. То есть должен появиться инструмент, который снимает этот риск. И поэтому в статье есть тезис о том, что у нас должны появиться корпорации нового типа. Не про прибыль акционеров, не про годовые KPI-менеджмента, а про создание продукта инженерного. Если этот продукт создается в горизонте 7-10 лет, значит корпорация сделала это. Сегодня мы это обсуждали, что ну хватит заниматься этой демократией. Значит, невозможно это делать, если у вас менеджмент регулярно меняется. У вас должна быть ответственность персональная. Ты пришел на 7 лет на создание продукта. И ты это сделал. Но такой тип корпорации возможен. Для нее нужно еще одно серьезное экономическое изменение сделать. Отказаться от традиционной модели экономической поддержки в сторону, которая приближается с другой стороны к венчуру, да, но категорически отказывается от кредитных моделей. Мы гигантский же проект похоронили на этом. Вот все, что делала Роснана, умерло в тот момент, когда менеджмент Роснана принял значит, модель долгового финансирования технологических инноваций. И сейчас вы, знаете, мы недавно обсуждали с Сергеем Куликовым, он говорил Сергей, вот представь себе, весь объем финансирования НТ составляет половину выплат Роснана а, до, долго по процентам в течение одного года. Понимаете? Мы, даже, мы вообще там даже неразличимы. Значит, вот столько мы сейчас значит, этим банкам отчисляем, при том, что технологические компетенции не доведены до того уровня, который нужен стране. Что, это значит, что нужно делать, чтобы у нас появились крупные государственные институты, которые как раз умеют входить в капитал. Так или иначе, если эта модель в мире есть, страшную вещь я скажу, это исламский банкинг. Да, где не процент, а, собственно говоря, эквити. И не надо этого бояться. Да? Кирилл, понятно, он как бы а, долго в этом венчуре он пропитан этой идеологией, у него государственные деньги токсичны. Но, наоборот, надо перевернуть модель. Они единственно возможны сейчас. Но эта модель должна быть да, модель вхождения в капитал, и дальше программы мотивации менеджмента должны быть такие, что тебе не годовую премию платят, а у тебя есть плата разделения успеха. Если компании эти выросли, вышли на IPO через 7 лет, ну, пожалуйста, получи свою долю большую значит, от этого общего успеха. Но это совершенно другая экономическая логика, которая требует совершенно другой позиции там, того же Минфина при работе вообще с технологическим процессом. И про все это в нашей концепции технологического суверенитета есть и написано. Просто надо не короткую версию читать, а длинную Значит, смотреть. Но можно ли это сделать быстро в стране?
0: Вы же сказали, дол дор долго, дорого.
1: И не совсем так, как надо.
0: В общем, все
3: рано или поздно устроится более или менее плохо.
0: Я на это сразу знаменитая фраза Миниха, да, помните, он говорил о том, что Россия… Вещание этой страны можно объяснить только тем, прямым управлением Господом Богом, да. иначе никак невозможно объяснить, что она до сих пор существует. лучше, чем Объяснять, только с точки зрения объяснения. Я, знаете, все таки завершая этот разговор… Я бы еще добавил к тому, что вы говорили о том, что стратегический взгляд должен быть в долгую, надо цепляться вот за тот. Между прочим, теми же словами вчера Блудян здесь говорил, надо цепляться за тот далекий горизонт. Да? Это для того, чтобы понимать, что завтра делать, когда мы будем понимать, что будем делать после послезавтра. Диалог внутри страны, и я бы еще от себя добавил, потому что возьму на себя такую ответственность. Нам надо убирать отрицательный отбор. Это тоже вчера здесь прозвучало. При отрицательном отборе. У нас практически нет шансов, потому что очень тяжело это все проворачивается. Спасибо большое. Спасибо. Да, Дмитрий Песков, Про Александр отрицательный Утан... отбор
3: совершенно согласен с вами, надо убирать.
0: Да, да, спасибо. Да. Спасибо большое. Это был мэв без галстуков. Как легко без галстуков, да, говорится, Сан Саныч?
3: Намного, 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 а я весь день в галстуке в тот раз... Теперь я
0: понял, почему было так трудно Да, все, все совершенно по-другому Завтра в 18.30 постараемся подвести итоги дня завтрашнего Не подвести итоги, это неправильно, мы отказались от этой формулировки Переосмыслить то, что здесь обсуждается Обсуждается и как на сессиях, так и в кулуарах Понять те смыслы, которые не всегда явны и не всегда слышны а должны бы на самом деле звучать гораздо громче. Спасибо большое. Спасибо.